0: Das Thema des Tages. Ein Podcast von BR24.
1: Zweieinhalb Jahre ist die Pleite des Finanzkonzerns Wirecard aus Aschheim bei München mittlerweile her. Nun beginnt die juristische Aufarbeitung, eines der größten Finanzskandale der deutschen Geschichte. Angeklagt sind der frühere Wirecard-Chef Markus Braun, und zwei weitere Ex-Manager. Sie sollen unter anderem Banken und Anleger getäuscht und Bilanzen gefälscht haben. Am Ende klaffte dort ein Loch von knapp 2 Milliarden Euro. Insgesamt soll ein Vermögen in Höhe von 20 Milliarden Euro vernichtet worden sein. Bevor es um den Prozess geht, der heute Vormittag in München beginnt, hören wir eine Chronologie der Ereignisse, die zum Aus von Wirecard geführt haben. 2015, die
0: Financial Times berichtet.
1: Es geht unter anderem um
0: eine ungewöhnliche Übernahme in Indien, für die der Konzern viel zu viel bezahlt haben soll. 2016. Der Satara-Report erscheint. Betrug. Das zentrale Wort in dem Bericht. Investoren beschreiben auf 100 Seiten, was alles bei Wirecard nicht mit rechten Dingen ablaufen soll. Der Konzern weist die Vorwürfe zurück. Frühjahr 2019. Neue Berichte der Financial Times. Diesmal geht es um Unregelmäßigkeiten im Singapur-Geschäft. Wirecard dementiert wieder. Die Finanzaufsicht BaFin verbietet Leerverkäufe von Wirecard-Aktien. Ein einmaliger Vorgang. April 2020. Sonderprüfung durch KPMG. Nach Monaten erscheint endlich der Bericht der Wirtschaftsprüfer von KPMG und lässt viele Fragen offen. Wirecard interpretiert ihn trotzdem als Befreiungsschlag. 18. Juni 2020. EY verweigert das Testat. Es wird eng. Den Wirtschaftsprüfern von EY fehlen Nachweise für 1,9 Milliarden Euro in der Bilanz. Wirecard muss die Vorlage seiner Jahreszahlen erneut verschieben. 19. Juni 2020. Markus Braun tritt zurück. Der Aufsichtsrat macht Druck und der Vorstandschef räumt seinen Posten. Währenddessen verhandelt der Konzern mit den Banken, um irgendwie noch Geld zu bekommen. 23. Juni 2020. Markus Braun wird festgenommen. Braun kommt zunächst auf Kaution wieder frei. Doch einen Monat später wird er zusammen mit weiteren Verdächtigen erneut festgenommen. Seitdem sitzt er in Untersuchungshaft. 25. Juni 2020. Wirecard meldet Insolvenz an. Das gab es noch nie. Ein DAX-Konzern ist pleite. Die Aktie stürzt endgültig ab. Der Insolvenzverwalter wird später feststellen,
1: dass wesentliche Teile des Geschäfts erfunden waren. Tobias Brunner über den Absturz des Finanzdienstleisters Wirecards. Und vom Münchner Gefängnis Stadelheim ist mir jetzt Arne Meier fünffinger zugeschaltet. Der sitzt dort nicht ein, sondern dort findet der Prozess ab 9 Uhr statt und Arne Meier fünffinger verfolgt ihn. Schönen guten Morgen. Ja, wunderschönen guten Morgen. Nun, auf der Anklagebank sitzt der frühere Vorstandschef Braun, das haben wir gehört, auch zwei weitere Wirecard-Manager. Was konkret wird Ihnen denn vorgeworfen?
2: Also die Staatsanwaltschaft München 1 hat lange ermittelt und ist zu dem Schluss gekommen, dass nach ihrer Überzeugung Wirecard für die Geschäftsjahre 2015 bis 2018 falsche Bilanzen vorgelegt hat und dass man damit dann Investoren, Banken, Anleger eben getäuscht hat. Und äh, daraus resultieren dann die Tatvorwürfe, die die Staatsanwaltschaft erhoben hat in der Anklage, die sie im März 2022 dann vorgelegt hat. Unrichtige Darstellung, also mit Blick auf die Bilanzen, die Marktmanipulation, die Untreue Und der gewerbsmäßige Bandenbetrug. Schwerwiegende Vorwürfe also, die die Staatsanwaltschaft München erhebt, gegen Markus Braun, den früheren CEO, gegen Oliver Bellenhaus, der Ex-Geschäftsführer einer Wirecard-Tochterfirma in Dubai und dann gegen den Ex-Chefbuchhalter von
1: Wirecard. Also drei Angeklagte, über die ab heute hier verhandelt wird. Dieser Ex-Chef Markus Braun, der hat ja im Untersuchungsausschuss des Bundestages zu diesem Fall Wirecard geschwiegen. Gibt es denn Anzeichen, dass er jetzt vor Gericht auspackt?
2: Aber auspackt wird noch mal abzuwarten sein, weil Braun sieht sich ja als Opfer einer Bande rund um den früheren Vorstand Jan Marschalek, sein Ex-Kollegen. Und insofern ist die Rolle, die er da diesbezüglich spielen wird, als ob er auspackt, das wäre schon überraschend. Er hat ja im Ausschuss damals gesagt, dass er sich nicht äußern will, weil er noch die Ermittlung der Staatsanwaltschaft abwarten wollte. Er wird definitiv Stellung nehmen zu dem. Prozess respektive zu der Anklage und den Vorwürfen, die man ihm macht. Aber ob er auspackt, das würde mich schon sehr überraschen. Das würde auch seiner bisherigen Strategie widersprechen.
1: Jetzt haben Sie schon diese Schlüsselfigur Jan Maschalek angesprochen. Der ist Programmierer, IT-Experte, ein enger Vertrauter von Braun und irgendwie auch ein Phantom. Denn der ist ja verschwunden. Da hat es geheißen, zunächst, er könnte auf den Philippinen sein. Dann hieß es in Moskau. Weiß man da eigentlich was Konkretes? Das ist sehr interessant, wie Sie das schildern. Mitarbeiter, mit denen wir
2: gesprochen haben, sagen, Braun und Marschalek, das waren so eine Art Geschwister, das war ein Duo, das sehr eng gewesen ist. Man weiß, dass Jan Marschalek am 19. Juni 2020 um kurz nach 20 Uhr mit einem Kleinflugzeug von einem kleinen Kleinflughafen nahe Wien abgehoben ist in Richtung Minsk. Und von da an verliert sich die Spur. Wir haben ja mit demjenigen Vertrauten von ihm sprechen können, der ihm ein Flugticket oder einen Flug in die Richtung organisiert hat. Er wollte angeblich Geld, das auf den Philippinen gelegen haben soll, suchen. Das war die offizielle Version. Aber in Minsk verliert sich dann eben die Spur von Jan Marschalek. Hiesige Behörden, die vermuten, ihn in Russland. Die Staatsanwaltschaft hat ja auch vor Monaten in Richtung russischer Behörden ein Auslieferungsersuchen gestellt, weil er eben dort sein soll. Allerdings bis heute ohne Erfolg. Also ganz richtig, wie Sie sagen, das Phantom, wie es Phantome eben so an sich haben, ist nach wie vor untergetaucht. Und ob er jemals wieder auftaucht, Fragezeichen. Diese
1: 1,9 Milliarden Euro, waren die eigentlich wirklich mal da und sind jetzt verschwunden oder gab es die Geldsumme gar nie im Besitz von Wirecard? Das ist
2: eine Frage, da hängt es davon ab, wen Sie fragen. Markus Braun ist der Meinung, diese 1,9 Milliarden Euro, die aus diesem Drittpartnergeschäft im Ausland stammen sollen, die hat es wirklich gegeben, weil dieses Drittpartnergeschäft existiert hat. Oliver Bellenhaus wiederum, der ja als Kronzeuge der Staatsanwaltschaft aufgetreten ist und als Kronzeuge gilt, der hat zu Protokoll gegeben, diese 1,9 Milliarden, dieses Drittpartnergeschäft hat es nie gegeben. Das ist auch das Ermittlungsergebnis der Staatsanwaltschaft und das hat auch der Insolvenzverwalter Michael Jaffe in seinen Berichten zu Protokoll. Also das ist eine Frage, die ist strittig, die wird ganz entscheidend sein für dieses Verfahren. Ich persönlich bin nach unseren Recherchen zu dem Schluss gekommen und bin der Meinung, dieses Geld hat nie existiert. Also diese 1,9 Milliarden Euro sind genauso weg oder genauso verschwunden wie
1: bis heute Jan Marshallek. Jetzt haben ja bis vor einigen Jahren viele tausend Kleinanleger noch an Wirecard geglaubt und dem Unternehmen auch Geld gegeben. Die schauen bestimmt ganz genau nach München. Besteht eigentlich eine Chance, dass die Schadenersatz bekommen? Das ist fraglich, das wird auch hier
2: äh, nicht verhandelt werden und spielt hier im Prinzip auch äh, keine Rolle. Es geht Mhm. bei diesem Verfahren einzig und allein um die mutmaßliche Verantwortung der drei Angeklagten und ihre Rolle innerhalb dieses Skandals. Natürlich wird das am Rande möglicherweise eine Rolle spielen, aber die Frage wird in anderen Punkten geklärt oder in anderen Verfahren geklärt. Es gibt ja ein Kapitalmusterverfahren, wo das eine Rolle spielen könnte, da geht es aber eher in Richtung, welche Verantwortung trägt der Wirtschaftsprüfer EY, der ja diese Wirecard-Bilanzen lange abgezeichnet hat. Also die Anleger werden sicherlich interessiert darauf gucken, was bei diesem Prozess passiert, aber wirklich Handfestes
1: für sie wird es aus diesem Verfahren nicht geben. Kurze Abschlussfrage. Wie lange meinen Sie, dauert der Prozess und würden Sie schon eine Prognose wagen, ob man Markus Braun verurteilen wird?
2: Also man kann allerdings schon anhand der Terminfolge sehen, dieser Prozess wird mindestens dauern bis Anfang 2024, also 100 Prozesstage sind ja angesetzt und die Organisation ist schon so weit, dass man sagt, naja, im, ab Januar 2024 könnten wir auch noch Termine festlegen, also so lange wird es dauern. Wie heißt es so schön vor Gericht und auf hoher See? Ich wage da wirklich keine Prognose, weil es entscheidend davon mhm. abhängt, wie das Verfahren verläuft. Ich habe, was den Blick in die Glaskugel angeht, sehe ich sehr viel Trübes. Ich bin mal sehr gespannt, wie sich Markus Braun verteidigen wird. Ich habe gewisse Zweifel, dass er, so wie er es behauptet, nichts davon gewusst haben will, aber eine Prognose wage
1: ich da nicht. Vielen Dank für Ihre Informationen und Einschätzungen. Unser Korrespondent Arne Meyer fünffinger war das in unserem B24-Thema des Tages.